0: Assistência United have done all they can That goal was for the three Manchester City is still alive here. I swear de letra, um podcast de João Gomes da Silva. Futebol que transcende. Este é o oitavo episódio da segunda temporada do podcast Assistência de Letra. O meu nome é João Gomes da Silva e muito obrigado por seres ouvinte do meu podcast. Esta semana começo por falar da Liga Portuguesa, Campeonato Nacional da Primeira Liga. Futebol Clube do Porto foi campeão no passado fim de semana em pleno Estádio da Luz. Um Futebol Clube do Porto que surpreendentemente, pelo menos a meu ver, entrou em campo entregando o controle e a iniciativa do jogo ao Benfica. De resto, foi o único jogo do Porto na temporada para o campeonato onde terminou os 90 minutos com uma percentagem de posse de bola inferior à do adversário e, de facto, o Benfica foi mais proativo com bola, muita dela consentida, como, como referi, mas uh, procurou sempre com, com maior vontade a baliza adversária. Talvez porque o empate também servia aos interesses do Porto de festejar o campeonato no terreno do rival e talvez por isso a formação azul e branca tenha em muitos momentos dado a sensação de que simplesmente estava à espera que o tempo andasse e que o jogo terminasse. Do lado do Benfica, um jogo muito forte da, da linha defensiva durante a esmagadora maioria do, do tempo. Otamendi fez talvez um dos seus melhores jogos ao serviço do Benfica, tanto pela qualidade posicional, mas também, e, e se calhar até principalmente por isso, pelo espírito de, de liderança e pela forma como comandou os colegas sempre muito fortes nos duelos, a aparecer por cima e por baixo sempre que era necessário encostar nos avançados do Porto e por aí foi talvez um dos melhores jogadores do Benfica na minha ótica. Do meio campo para a frente, Nelson Veríssimo ao fazer alinhar Gil Dias e Valentino Lázaro nas alas do meio campo eu acho que quase que procurava fazer algo semelhante do que fez em Alvalade. Colocar aqueles médios que, que no fundo seriam segundos laterais e eventualmente, para segurar o maior ímpeto do Porto, fazer a tal linha de seis como vimos no jogo com o Sporting. A verdade é que o Porto não forçou o seu momento ofensivo ou não construiu o, o seu jogo frente ao Benfica com base no, no futebol que tem caracterizado o Futebol Clube do Porto nesta temporada. Portanto, o Benfica não teve a necessidade de encostar atrás e de formar a, a tal linha de seis como aconteceu em Alvalade. Assim sendo, o que me pareceu é que tanto Lázaro como Gil Dias foram muito curtos para aquela que era a manobra ofensiva do Benfica para o espaço que o Porto dava e consentia e para aquele que podia ter sido se calhar a eu diria a cutilância do Benfica no ataque à área do Porto porque se tivesse jogado por exemplo com Everton de um lado e sei lá o Gil Dias ou o Diogo Gonçalves no outro mas com funções diferentes ou, ou mesmo até o, o Nemanha Radonich que ainda desaparecido do plantel vá-se lá saber porquê sempre que apareceu deu, deu bons indicadores mas acho que faltou de facto outras características aos jogadores que o Benfica tinha em campo porque conseguiu sempre procurar a baliza do Porto com maior vontade, com maior clarividência e, e faltou se calhar ali um, um último rasgo de criatividade e de qualidade individual nos homens das alas. Depois por dentro o Gonçalo Ramos na posição habitual um bom jogo do Gonçalo e o Darwin na frente. O que é que há mais a dizer deste jogo? O Benfica faz um gol que é anulado pelo VAR por 2 centímetros é uma discussão que... Podemos ter, noutro, noutro episódio que não neste, naquilo que se está a transformar o VAR, tecnologia da qual eu sou um, um incontornável apoiante, porque repõe verdade desportiva no futebol, mas acho que o protocolo tem que ter muita revisão e, igualmente, temos de, de pensar se faz sentido ou em que moles é que se está a anular um gol por 2, 3 centímetros, como já aconteceu também com o Sporting e com o Porto. Não é só mal quando acontece ao Benfica, que, como sabem, é o meu clube. Muito longe disso. Mas, de facto, se falarmos em, em frames... E no momento exato em que o, o, o VAR coloca a linha Quer dizer, acho que deve haver sempre uma presunção de, de seriedade E eu tento fazê-lo, mas é muito complicado Dois centímetros, o que são dois centímetros? Estamos a falar de uma diferença de um frame De uma coisa mínima, de um momento em que Como é que se sabe qual é o frame onde o passe está a ser efetuado Onde a bola está a sair do pé do jogador que faz a assistência É que por um frame, se calhar estamos a falar de 6, 7, 8 ou mais centímetros de diferença. Estar a anular golos por dois tem muita dificuldade em conceber esta conceptualização do futebol. É melhor do que, do que nada, do que não ter VAR e de, e de, ser, e de haver campeonatos a serem ganhos com foras de jogo de 1 de um metro, 2 metros, com golos marcados com a mão. É melhor do que isso, não há dúvidas nenhumas. Mas há muito a fazer ainda e há muito a trabalhar se queremos de facto concretizar a ferramenta do vídeo-árbitro como algo que é benéfico para o futebol e para a sua evolução e não como uma ferramenta nociva que inclusive estraga e deita por terra os momentos de êxtase de andarmos aqui a festejar golos e depois a não festejar e a festejar golos anulados, enfim. Não, é, não me parece que seja este o, o futebol que nós queremos. Fora isso, o Benfica depois carregou, tinha de carregar para impedir a festa do Porto Nelson Veríssimo coloca a carne toda de um o Benfica termina o jogo com Jerem Darwin e Seferovic em simultâneo, Seferovic entrou, ninguém o viu, não fez nada, como é que é possível ainda fazer parte do, das contas do Benfica? Eu espero bem que Roger Schmidt queira despechar o avançado suíço, porque não acrescenta absolutamente nada ao Benfica, nunca acrescentou verdadeiramente, só em circunstâncias muito específicas com Lajo, onde a equipa produzia um volume ofensivo absurdo e mesmo assim ele falhava mais do que, do que concretizava nunca foi nem será a ponta de lança para o Benfica e, e foi uma, uma autêntica nulidade da sua entrada em campo mas precisamente nesse forcing final o Benfica dá tudo o que tinha ponta pé de canto, corta pepe pois PP conduz a bola o campo todo Tarapte deixa de correr porque uh, já não conseguia mais porque não tem intensidade, porque não tem entrega porque não é e volto a dizer, eu já o disse várias vezes e mantenho independentemente das assistências brilhantes que faça das arrancadas e dos túneis Tarapte não é jogador para o Benfica e espero bem que também se junte a Seferovic nesse meu desejo de, de abandonar o plantel que estará às ordens de Roger Schmidt no próximo ano. E depois aparece Zaido, De facto, há coisas incríveis nesta vida. Zaido patinho feio, tantas vezes alvo de escárnio dos próprios adeptos e dos adeptos rivais. E é o homem que faz o golo. Que dá a vitória ao Porto no Estádio da Luz. É o trigésimo título de campeão nacional para o Futebol Clube do Porto. Terceiro de Sérgio Conceição em cinco anos. Não conseguiu dois consecutivos, mas consegue intercaladamente 3 títulos em 5 anos, em 2018, em 2020 e agora em 2022, pelo meio, como sabemos, o Benfica de Bruno Lage e o Sporting de Ruben Amorim. É um título justo, não há, não há nada a dizer em relação a isso, os campeões em formatos de liga são sempre justos, são os mais regulares, são, são sempre a equipa que consegue somar mais pontos e por falar em pontos, o Porto vencendo agora na última jornada em casa, o Estoril no jogo da consagração, poderá bater o tal recorde pontual da primeira liga e chegar aos 91 pontos, neste momento em 88, já igualou o recorde do Benfica de Rui Vitória e do Porto, também de Sérgio Conceição, em 2018. Quanto às restantes equipas da Primeira Liga, importa fazer aqui também um foco no, no Gil Vicente, que garantiu a presença na, nas pré-eliminatórias da Liga Conferência. A equipa de Barcelos vai à Europa, é um feito fantástico de Ricardo Soares, numa equipa que tem muita qualidade, eu gosto imenso do Fran Navarro, do Fujimoto. Há outros jogadores também muito interessantes, o Samuel Lin como é óbvio. Na defesa, o Lucas Cunha. Tem aqui uma, o Pedrinho no meio-campo, o homem da bola parada. Já há muitos anos um, um dos, dos belos jogadores do nosso campeonato, ele teve uma passagem pela Letónia. Mas já antes disso, no Feirense, no Paços de Ferreira, tinha dado excelentes indicadores. E é um Gil Vicente da Europa, com muito mérito neste percurso. Ia ficar à frente de um Vitória de Guimarães que mais uma vez desiludiu. Pepa desiludiu, tinha armas para fazer muito mais, tinha jogadores para tentar encostar o Braga no quarto lugar e acaba por terminar o campeonato na sexta posição. Como, em princípio, o Porto deverá vencer a taça, acredito que o Vitória consiga a presença na Liga Conferência. E vencendo a taça, o Porto, será o Braga que será encaminhado para a Liga Europa, para a fase de grupos. Portugal coloca agora apenas uma equipa diretamente na fase de grupos da Liga Europa e as outras duas seguem para a Conference League. Para além, obviamente, das duas vagas diretas na Champions, Porto e Sporting e na vaga na fase preliminar da prova milionária será preenchida pelo Benfica de Roger Schmidt na próxima época. Na meia tabela, não há aqui contas muito interessantes para fazer, posso apenas deixar a nota relativa ao Marítimo que recebe o Portimonense no sábado, amanhã às 6 da tarde, eu estarei no Estádio dos Barreiros a acompanhar a partida para a TCF Madeira, serei o comentador desse jogo, juntamente com o Francisco Gomes, meu amigo e colega, e deixo o convite para quem queira seguir os acontecimentos que eu faço então através da TSF Madeira, 100.0, a partir que encerra a temporada do Marítimo de vasco que se abra na Primeira Liga. O Sporting receberá o Santa Clara num jogo também em que já pouco importa, aliás, há muitos jogadores, muitas novidades nas convocatórias dos grandes para esta jornada, certamente seja a Conceição que quererá fazer campeões alguns jogadores que não jogaram e também Ruben Maria e Nelson Veríssimo dar algum tempo e fazer jogar jogadores menos utilizados ou que não chegaram inclusive a ser utilizados nesta temporada. E depois o mais interessante é a luta pela manutenção, onde o Moreirense falhou um penalti e desperdiçou uma grande penalidade na última jornada, mesmo no fim que teria dado um ponto muito importante. E assim sendo, também face à derrota do Tondela com o Gil Vicente e à derrota do Bolonenses com o Famalicão, isto significa que para a última jornada o Aroca já tem a manutenção garantida e os lugares de manutenção imediata já estão todos preenchidos. E a luta é apenas pelo play-off que ainda representará um jogo com alguém da com o terceiro classificado da 2 Liga. Já lá vamos à segunda Liga. E teremos, portanto, o Tondela a receber o Boa Vista, o Moreirense a receber o Vizela e a Bessad a se deslocar ao terreno do Aroca, precisamente. Na minha visão, acredito que o Tondela tenha a vida mais facilitada pelo simples motivo que é a única equipa que depende só de si. Em caso de vitória frente ao Boa Vista, o Tondela garante essa 16ª posição. O Moreirense recebe o Vizela e o Bessade vai à Aroca. Aroca e Vizela já têm as contas fechadas. De qualquer das formas, não me espantaria que todas estas três equipas conseguissem ou vencer ou estar perto da vitória, mas precisamente por estar à frente, o tom dela e dependendo só de si, terá de ser considerado favorito para esta luta. É uma Bessade que descendo por motivos que também já, já indiciei em vários momentos, do ponto de vista daquilo que eu acho que deve ser o futebol português, agrada-me deixarmos de ter esta farsa que é a bolonha na Primeira Liga. Não faço ideia o que é que acontecerá ao clube. Acredito que, que Rui Pedro Soares esteja ponderar a venda, não sei o que é que será feito com esta, com esta formação sem adeptos e sem dignidade independentemente de uh, ter chegado a este, esta situação com toda a legitimidade de, dos tribunais, isso é natural mas no fundo é aqui um clube que não justifica a existência, é um clube sabe o que queiram chamar, não tem estádio não tem nada, não tem adeptos é uma coisa completamente segregada daquilo que deveria ser um clube de primeira liga, mas enfim não há tempo para explorar isso agora, e já fui falando ao longo de, de alguns episódios desta situação da de BSAT que me desagrada imenso e também acredito que seja o Moreirense a descer. Um grande descontrole emocional. Eu acho que Ricardo Sapinto só, só deu mais achas na fogueira desde que chegou. Uma equipa completamente destabilizada do ponto de vista emocional e os pênaltis falhados e, e as bolas que batem no poste e não entram muitas vezes são resultado disso. Não há. O Moreirense que tem um bom plantel. Eu no início do ano escrevi e coloquei o Moreirense até com o João Henriques na altura, nas equipas que poderiam uh, estar na luta pela primeira metade da tabela classificativa, acho que coloquei o um... ah, estão em sétimo lugar, em sétimo parece-me. E tenho tenho pena porque o plantel tem muita qualidade, tem várias individualidades, como por exemplo o Ian Mateus, que foi ele que falhou a grande penalidade, também uh, podemos falar de jogadores experientes como o Vitória, como Lazar Rosits Mateus Passinato na baliza, o Jambor no meio-campo. Era uma equipa que tinha capacidade para muito mais, mas é um clube que troca de treinador como quem troca de calças e assim sendo é, é complicado trabalhar sobre essas fundações e Ricardo Pinto acabou por ser a escolha para ver se salvava a época mas acho que foi pior em amenda que o Soneto e tem transmitido um grande descontrole emocional tanto nas conferências de imprensa como na, no seu comportamento dentro de campo e a equipa não não beneficiou nada disso e acredito como já disse pela ordem atual também será essa que teremos Bessada e Moreirense é descer diretamente à segunda liga e o dela jogará o playoff e jogará o playoff com quem? Neste momento, na segunda Liga, temos Rio Ave com 67, Casa Pia 65 e Chaves 64. A última jornada dita um Rio Ave-Chaves, uma luta direta, e o Casa Pia deslocar se a Matozinhos ao terreno do Leixões. Ora, todas as equipas dependem apenas de si para subir diretamente. O Rio Ave por estar em primeiro, como é óbvio, e a Vitória garante isso. O Casa Pia por estar em segundo, como é óbvio, e a Vitória também o garante. Mas os Chaves, deslocando-se ao terreno do Rio Ave e defrontando os vilacondenses, em caso de vitória, garante subida direta, porque o Chaves venceu o Rio Ave, por um, creio eu, na primeira volta, no jogo uh, de Chaves, e agora em Vila do Conde, no Estádio dos Arcos, a formação de trás dos Montes precisa apenas de vencer, porque em caso de vitória, iguala o Rio Ave e fica precisamente com essa vantagem no, no confronto direto com duas vitórias. Portanto, está tudo em aberto. Claro que o Rio Ave terá de ser considerado favorito e o Casa Pia, porque estão no, nos dois primeiros lugares, o Rio Ave basta o empate para garantir a subida, ao Casapia em caso de vitória também garante essa subida o empate do Casapia em caso de vitória dos Chaves pode ditar Rio Ave Chaves diretamente a subir e o Casapia em terceiro lugar acho que a formação orientada por Filipe Martins os casapianos deverão vencer é lógico que o façam frente a um que já não tem objetivo e nesse caso somam 68 pontos garantindo a subida e depois fica o Rio Ave Chaves para decidir como ficam os outros dois lugares e neste momento as três formações podem subir podem ir a playoff depois do quarto para baixo já não interessa porque a diferença para o Feirense e benfica a Nacional já é muita mas portanto aqui ainda a, a se decidir seja o primeiro lugar seja o segundo, seja o terceiro portanto nem campeão há ainda todas as equipas podem ser campeãs ainda o Rio Ave, ao Rio Ave basta ganhar ao Casa Pia basta ganhar e aos Chaves para ser campeão Precisa de ganhar e precisa que o Casa Pia não ganhe. Uma segunda liga que acaba com muita emoção. Vou deixar o meu palpite. O Rio Ave Chaves há de acabar em empate. E portanto, Rio Ave e Casa Pia sobem diretamente. E o Chaves vai depois jogar o playoff com a equipa do Tondela. Playoff esse. Que será vencido pelo Chaves. Descendo o Tondela em ano em que joga a final da taça. É o meu prognóstico para o que falta jogar desta primeira e segunda liga e dos playoffs vamos ver se isto se concretiza é o meu, o meu palpite é esse depois uma última coisa que eu queria falar nesta semana é a reformulação das competições da UEFA Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência o novo formato para estas competições foi aprovado pelo comitê executivo da UEFA que é presidido por Fernando Gomes será implementado a partir da época 24-25 e terá estas três provas passarão a ser disputadas por 36 equipas. Era algo que já tinha sido falado no passado recente e que agora se concretiza, a partir, isto, como é óbvio, da temporada 24-25. É uma mudança para 36 clubes e a maior alteração é a transformação da fase de grupos inicial, tradicional, já há muitos anos, para uma única fase de liga que incluirá todos os participantes. Ou seja, cada clube jogará oito jogos nessa fase da liga Todos contra adversários diferentes, portanto, das 36 equipas, cada clube defrontará apenas oito, mas todas diferentes nesses oito jogos: quatro em casa, quatro fora. E isto depois permitirá organizar, ao fim dessas oito jornadas, uma liga de 36 equipas, onde não jogaram todos contra todos, também era o que mais faltava. E pontualmente, os oito primeiros apuram-se diretamente para os oitavos de final. Depois, do nono ao 24 lugar, irá-se realizar um play-off a duas mãos. Para garantir, para perceber quem serão depois as oito equipas que também migram para os oitavos de final, tendo assim 16 que depois disputarão oitavos, quartos, meias e final. Em relação também aos quatro clubes adicionais que passarão a estar colocados na Liga dos Campeões, neste caso, estamos a falar de mais um clube para o quinto classificado do ranking, passará a ter três diretamente, neste caso será a França e será muito difícil que deixe de ser nos próximos anos um clube para o caminho dos campeões que passará a ter mais uma vaga e depois os dois países com melhor pontuação na época anterior colocarão também uma equipa extra. Eu ainda tenho algumas dúvidas em relação a estas últimas duas vagas, mas acredito que, por exemplo, se tivermos, vamos supor, Inglaterra e Espanha a serem os dois países com maior pontuação em termos de coeficientes de clubes da UEFA, isso significará que colocarão diretamente cinco equipas no ano seguinte isto no fundo é uma reformulação para dar mais jogos mais dinheiro, mais receitas tudo aquilo que a UEFA anda à procura e, e nunca mais do que isso é uma hipocrisia falarmos da a UEFA falar da, da Superliga Europeia e que não é, não é justiça e não sei o quê e depois a Liga dos Campeões acho que claro que é democrática do ponto de vista que qualquer clube europeu pode continuar a almejar chegar à Liga dos Campeões mas esta reformação para a Liga um formato de Liga única com 36 equipas eu tenho, tenho sérias dificuldades em, em conceber isto, não, não acredito que vá trazer maior paixão e maior chama à, à prova milionária. Não me parece que o caminho fosse este, de qualquer das formas tenho essa dificuldade em, em compreender, porque eventualmente vamos supor num ano em que uma equipa inglesa ganha a Liga dos Campeões, isso significará que a Inglaterra provavelmente foi dos melhores países na, nessa época, e isto pode significar, o okay, quê termos seis equipas do mesmo país, seis equipas inglesas neste caso, acho que depois também deverá haver aqui alguns critérios e alguns senãos para não haver este excesso de formações do, do mesmo país neste momento o limite está nas cinco precisamente no caso de um dos países das Big Five colocar para além dos seus quatro clubes diretos na Champions ter um clube do país que venceu a Liga dos Campeões no do ano anterior, ou a Liga Europa e garante essa presença na, na prova milionária acho que aqui ainda há muito para se estabelecer promenores para afinar, mas no fundo é esta mudança de 32 para 36 equipas reformulação total do formato, seja na Liga dos Campeões, seja na Liga Europa e na Liga Conferência serão todas disputadas neste formato e não, não acredito que vá sair daqui algo, algo muito bom mas vamos dar tempo, vamos ver se a UEFA ainda afina aqui os tais promenores que eu dizia e esperaremos e cá estaremos para ver a partir da época 24, 25 como, como correrão as competições ue através de todas estas mudanças regulamentares e de formato que terão lugar precisamente a partir dessa temporada. Este foi o oitavo episódio da segunda temporada do podcast Assistência de Letra. O meu nome é João Gomes da Silva. Volto a agradecer a preferência pelo meu podcast. Cumprimentos e até ao próximo episódio